0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit Antworten auf die Frage, wie hat Corona die Arbeitswelt verändert, Rückblick und Ausblick, was ist das neue Normal und der Vorstellung der DFK-Umfrageergebnisse und zu Gast ist heute bei uns. Thomas Wöhlner, geschäftsführender Gesellschafter von P4 Career Consultants, eines der New Placement und Karriereberatungsunternehmen in Deutschland. Er ist Experte mit über 20 Jahren Erfahrung in der individuellen Karriereberatung, im Einzel-Outplacement und, und im Begleiten von beruflichen Entwicklungen und Veränderungen speziell für Führungskräfte. Schön, dass du da bist, Thomas. Vielen Dank, Sebastian. Ich
1: freue mich auf einen spannenden Dialog mit dir.
0: Mein Name ist Sebastian Müller, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Verbandsgeschäftsführer beim DFK. Wir sind an einem Wendepunkt. Der Wandel der Arbeitswelt hat einen Turbo bekommen. Nie waren so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Der Arbeit möglich. Digitale Transformation hat einen ganz neuen Drive bekommen. Verbreitet wie nie sind jetzt neue Formen der Zusammenarbeit, Remote, Mobile, Work, Work. Hybride Arbeitsformen und sicherlich auch eine neue Führung und das alles ist gekommen, um zu bleiben, wie die aktuelle Umfrage des DSK zeigt und darüber wollen wir ein bisschen sprechen und auch die Sicht eines Karriereberaters mal hören, der das die letzten zwei Jahre auch mit seinen Klienten beobachtet und erlebt hat. Wir besprechen also zum einen die Auswertung der Umfrage und gleichzeitig schauen wir mal, was du, lieber Thomas, als Karriereberater zu der rasanten Entwicklung sagst. Wie hast du die letzten Monate erlebt? Was sind so für dich die wichtigsten Veränderungen der letzten zwei Jahre?
1: Ich glaube, man kann sagen, dass Corona brennglasartig drei Themen äh, gezeigt hat. Erstens die Rolle der Führungskraft, zweitens das Thema Selbstführung und drittens natürlich auch der Begriff der Karriere ist in einem ganz neuen Licht zu sehen. Was heißt das im Einzelnen? Die Rolle der Führungskraft hat sich dahingehend nochmal geschärft. Es galt unter Unsicherheit Entscheidungen zu treffen. Es galt unter sehr komplexen Bedingungen Ziele zu formulieren, Orientierung zu geben und Stabilität zu vermitteln. Es war das Thema Führen auf Distanz, was professionalisiert werden musste und damit einhergehend auch, wie schaffe ich, ich formuliere es mal so, emotionale Fenster zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn die Bindung ans Unternehmen, Neudeutsch Retention, geht letztlich, und das wurde hier nochmal deutlich, über die emotionale Bindung an das Unternehmen und über Purpose und Sinn, aber da werden wir gleich sicherlich noch mal drüber sprechen. Das Zweite beim Thema Selbstführung, da geht es um Achtsamkeit. Ich beobachte auch, dass viele die Möglichkeit genutzt haben, ihre innere biologische Uhr, die Chronobiologie, neu zu justieren. Und sicherlich ist auch die Frage zu stellen, wie definiere ich mich neu? Denn Corona hat viele auf sich selbst, auf den eigentlichen beruflichen Zweck zurückgeworfen und zu sagen, was tue ich eigentlich den ganzen langen Tag mit meiner wertvollen Zeit? Und da sind wir beim dritten Thema. Was bedeutet das für meine eigene Karriere in diesen besonderen Zeiten? Was habe ich da gelernt? Da werden wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Daher auch die Frage natürlich an dich. Ihr habt diese interessante Studie gemacht, Sebastian. Wie sehen denn die Fach- und Führungskräfte insgesamt den Wandel und was wünschen die sich?
0: Ja, in der Tat. Wir haben jetzt die Umfrageergebnisse. Rund 600 Fach- und Führungskräfte haben wir gefragt und davon waren es 50 Prozent leitende Angestellte, 27 Prozent außertarifliche Angestellte und rund 18 Prozent Geschäftsführer. Zur Hälfte in großen Unternehmen, über 1000 Mitarbeitern zur anderen Hälfte, unter 1000 Mitarbeitern tätig. Und interessant dabei ist, im Jahre 2012 haben wir eine vergleichbare Umfrage gemacht, die DFK-Erreichbarkeitsstudie, sodass wir da die Werte mal miteinander verglichen haben. Denn vor zehn Jahren gab es zumindest auch schon natürlich digitale Möglichkeiten, bei weitem natürlich nicht so in der Intensität, wie sie jetzt vorhanden sind. Und da macht es durchaus Sinn, mal einmal zu gucken, wie hat sich das denn überhaupt verändert. Unterm Strich, der Wandel der Arbeitswelt wird überwiegend positiv bewertet. Also 57 Prozent der Fach- und Führungskräfte in Deutschland schätzen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt erstmal überwiegend positiv ein. So, das ist erstmal ein gutes Ergebnis. Vor allem wird demnach klar, ortsunabhängiges Arbeiten, als normal eingeschätzt. Dauerhaft weniger Dienstreisen werden erforderlich sein, das sagen jeweils 87 Prozent. Und für rund 74 Prozent wird auch zeitlich flexibles Arbeiten normal werden. Und knapp 66 Prozent sehen zukünftig auch weniger Büroflächen. Also ein tiefgreifender Wandel, der erstmal auch positive Konnotationen bei den Fach- und Führungskräften hat. Also die Chancen, auf jeden Fall und die positiven Seiten des Wandels größer als die negativen. Und weitere Vorteile, klar, also die Highlights, die dann sozusagen für den Einzelnen wichtig sind, die Flexibilität, 80 Prozent sagen, super, dass ich jetzt flexibler arbeiten kann, als es vorher der Fall war. Und auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sagen, 76 Prozent. So, das heißt erstmal. Offenheit für den Wandel und die positiven Seiten durchaus im Fokus. Nichtsdestotrotz, auch die Gefahren sind den Befragten da sehr bewusst. Also 64 Prozent sehen da eine schlechtere Kommunikation zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 51 Prozent sehen sogar eine Vereinsamung. Das ist das, was du auch gerade vielleicht schon angetriggert hast, nämlich Weniger soziale Kontakte bei dauerhaftem Homeoffice treten einfach die sozialen Aspekte in den Hintergrund. Und das kann gerade bei Alleinstehenden, aber auch bei Familien, wo man sich dann zurückziehen muss und vielleicht weniger oder anders in Interaktion mit seinen Familienmitgliedern tritt, zu Vereinsamung und sogar Depressionen führen. Also da müssten wir, und das zeigen ja auch viele andere äh, Untersuchungen, wirklich aufpassen, dass die aktuelle Situation der psychischen Gesundheit nicht zuwiderläuft. Und viele Beschäftigte sitzen sich da auch selber immer mehr unter Druck. Da sagen ja auch viele Wirtschaftspsychologen, dass die Homeoffice-Erfahrung ähm, das Gefühl vermittelt, auch noch mehr leisten zu müssen als im Büro sogar, äh, um im Job Präsenz zu zeigen. Äh, durch Homeoffice verschwimmen da einfach die Grenzen und man muss da einfach bedenken, wenn man direkt vom Bett an den Schreibtisch geht oder zwischendurch noch die Kinder macht, aber dann einfach vom Rechner nicht mehr aufsteht und abends nach Feierabend auch nochmal rangeht und einfach gar keine Grenze mehr hat. Das macht dann vielen Berufstätigen schwer, Energie zu halten, natürlich. Und viele haben es nicht gelernt und fühlen sich dann ausgebrannt und chronisch erschöpft. Also die Gefahren sehen die Fach- und Führungskräfte auch, wie gesagt, 51 Prozent, der Vereinsamung sogar. Das war uns doch ein sehr hoher Wert. Wenn du mich fragst, was die sich wünschen für die Zukunft, das neue Normal wünschen sie sich hybrid. Also 76 Prozent der Fach- und Führungskräfte wollen zwei Tage oder mehr im Homeoffice arbeiten. Also die positiven Seiten der neuen Möglichkeiten auf jeden Fall beibehalten. Andere Zahl, 95 Prozent wollen zumindest mal regelmäßig einen Tag aus dem Homeoffice arbeiten und nur 5 Prozent wollen gar kein Homeoffice, die haben offensichtlich so schlechte Erfahrungen gemacht. Aber der ganz, ganz überwiegende Teil möchte sich die Möglichkeiten da beibehalten und möchte sie nicht mehr missen. Und wenn man dann vergleicht, das haben wir auch abgefragt, wie denn vor der Pandemie die Homeoffice-Situation war, wie oft ähm, konnten sie denn da von zu Hause arbeiten, Das vorher vor der Pandemie konnten drei Viertel der Befragten äh, nur einen Tag oder gar nicht aus dem Homeoffice arbeiten. Also das ist natürlich hat sich jetzt komplett gedreht. Da muss man jetzt einfach schauen. Die Tendenzen sind ja in den Unternehmen da mh, ganz unterschiedlich. Die einen holen die Mitarbeiter dezidiert wieder zurück und versuchen so weiter zu ma so machen wie bisher, als ob sich nichts verändert hätte. Und die anderen haben gesehen, dass auch die Mitarbeiter das möchten, haben gesehen, dass das funktioniert und haben dann auch Betriebsvereinbarungen über mobiles Arbeiten geschlossen beispielsweise und allgemeine Regelungen aufgestellt oder auch individuelle. Zum Teil Wir werden gleich sehen, wie verbreitet das ist oder auch nicht, aber zumindest die Möglichkeit eröffnet, dass die Homeoffice mobile Arbeit auch beibehalten werden kann. Und da sind die Wünsche der Fach- und Führungskräfte ganz klar. Das soll auch so sein. Und das vielleicht als Schlusspunkt zu dem, zu dem Teil Wünsche der Fach- und Führungskräfte. Für die allermeisten der Befragten steht einfach fest, dass Homeoffice jedenfalls nicht zu schlechteren Leistungen führt. Also der Aussage stimmt nur 14 Prozent der Befragten zu, dass sie schlechter, ähm, schlechter zu Hause arbeiten. Vielmehr schätzen sogar 54 Prozent sich zu Hause produktiver ein. Wie merkst du das, äh, Thomas, bei deinen Neubesetzungen sind da andere Wünsche zu spüren und fragen deine Klienten da auch aktiv nach. Was sind so die Reaktionen von den Unternehmen?
1: Also du hast da schon sehr wesentliche Punkte angesprochen, Sebastian. Ich glaube, vielen ist deutlich geworden, dass diese Situation auch neue Möglichkeiten schafft. Karriere ist weiterhin möglich, auch unter geänderten Rahmenbedingungen. Führungskräfte trauen sich auch, sich jetzt wieder zunehmend beruflich zu verändern. Sicherlich ist auch deutlich geworden, welcher Stellenwert das Netzwerkthema inzwischen genießt. Ähm, Im Sinne von Netzwerk ist das neue Net Worth, also der Wert der Netzwerkarbeit und die Sichtbarkeit, die Kontaktintensität ist deutlich geworden. Es wurde auch sehr deutlich, das halten von Wissen. Und Fähigkeiten, reskilling, upskilling sei in diesem Zusammenhang genannt, wird auch auf Führungskräfteebene nochmal mehr gefordert sein. Und du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Ich erlebe das durch diese neue digitale Mobilität, will ich das mal nennen. Es ist nicht mehr nötig, umzuziehen. Es ist nicht mehr nötig, sich Gedanken zu machen, wo bin ich in einem halben, in einem Dreivierteljahr nach der Probezeit? sondern es geht darum zu sagen, in dem Moment, wo Präsenz erforderlich ist, bin ich auch da. Und ansonsten kann ich sehr viel über digitale Zielerfüllung erreichen. Das heißt auch, die Unternehmen sind beweglicher geworden, was ihnen den Zugang zu anderen Potenzialen am Arbeitsmarkt eröffnet. Und Standortnachteile, regionale Standortnachteile, werden definitiv ausgeglichen. Das sind positive Effekte, die ich jetzt hier in der Karriereberatung äh, beobachte. Und dadurch hat Corona natürlich auch den, ich sag's mal, Lösungsraum signifikant erweitert für beide Seiten. Sebastian, wie siehst du denn das jetzt auch vor dem Hintergrund der Studie? Ähm, haben sich denn die Prioritäten verschoben? Geht es denn nicht mehr um Karriere, um jeden Preis? Oder wie liest du die Ergebnisse eurer ja sehr aktuellen und ähm, repräsentativen Umfrage?
0: Die letzten Monate haben zu einem Nachdenken geführt, zu einer Rückbesinnung, vielleicht auch auf wesentliche Dinge. Ähm, dazu gehört auch das Thema Will ich, dass die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben ähm, gar nicht mehr zu sehen sind. Ich habe es eben schon mal gesagt und wir haben da nochmal speziell nachgehakt zum Thema, wie sind unsere Mitglieder da eigentlich erreichbar und könnt ihr denn noch gut abschalten im wahrsten Sinne. Und wir stellen da fest, also es gibt einen erheblich bewussteren Umgang mit den digitalen Medien, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. 49 Prozent der Befragten sagen, dass sie nun schlechter abschalten können. Dies ist ein hoher Wert und der zeigt, dass auch gesundheitliche Risiken in den flexiblen Arbeitsmodellen stecken, keine Frage. Und 45 Prozent der Befragten stimmen sogar voll und ganz oder eher zu dass Homeoffice Office und die Kommunikationsmöglichkeiten zu einer höheren gesundheitlichen Belastung führen. Also immer noch wahnsinnig hohe Werte. Allerdings sind die Werte im Vergleich zu der Studie von 2012 zurückgegangen und zwar sehr ähm, deutlich, äh, damals sagten ganze 78 Prozent, dass sie schlechter abschalten können und zwei Drittel, dass sie gesundheitlich hierdurch ähm, höher belastet sind. Also in der Zwischenzeit hat sich viel getan. Und die Fach- und Führungskräfte haben offensichtlich Wege gefunden, trotz Erreichbarkeit zumindest besser, ein wenig besser abschalten zu können und ein bisschen achtsamer mit den digitalen Medien umzugehen. Dafür ist schlicht und ergreifend das Thema Gott sei Dank, ins Bewusstsein gekommen. Das zeigt übrigens auch die Tatsache, dass heute 51 Prozent der Befragten sagen, dass die Erreichbarkeit allein ihre Entscheidung sei. Der Wert lag vor zehn Jahren bei nur 32 Prozent. Also diese Selbstbestimmtheit, dieses ich bestimme, ob ich erreichbar bin, ob ich nicht erreichbar bin, ob ich heute abschalte oder nicht, die ist viel stärker vorhanden, zumindest als, als vor zehn Jahren. Also ein bewussterer Umgang, ist ähm, Gott sei Dank zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz bleibt die Erreichbarkeit hoch. Wir haben auch gefragt, sag mal wie bist du denn unter der Woche erreichbar? Und immer noch 75 Prozent sind in der Woche abends erreichbar, am Wochenende sind es 50 Prozent und äh, im Urlaub 42 Prozent sind für Unternehmen erreichbar. Auch da sind aber die Werte, im Vergleich zu vor zehn Jahren, um im Schnitt 15 bis 20 Prozent zurückgegangen. Also auch da passend dazu eine bewusstere, ich ziehe mich, Raushaltung, gerade in der Zeit, wenn man dann doch wirklich mal abschalten sollte. Und dazu passend, 23 Prozent sagen sogar, außerhalb der Dienstzeiten bin ich gar nicht mehr erreichbar. Und das war 2012, waren das wirklich nur 5 Prozent. Da zeigt sich also bei allen Werten, nee, also ich stimme doch jetzt mal ganz bewusst, dass ich für das Unternehmen nicht mehr erreichbar bin und versuche, da meine Batterien wieder aufzuladen.
1: Das ist interessant, dass du das sagst. Das kann ich bestätigen, Sebastian. Dieser Spagat, das Auspendeln zwischen einerseits Selbstfürsorge. Wie geht es mir? Wie schone ich meine Batterien? Wie lade ich meine Batterien auf? Wo bekomme ich für mich selbst Energie her? Und auf der anderen Seite natürlich gerade bei Führungskräften auch der Anspruch, die eigene berufliche Entwicklung ähm, weiter voranzubringen, Karriere zu machen, um mal bei diesem Wort zu bleiben. Und da kommt ein weiterer Aspekt hinzu, den wir auch in der Beratung von Führungskräften, sei es im Outplacement, sei es aber auch in der strategischen Karriereberatung immer wieder erleben, Karriere wird zunehmend eher im englischen Sinne Career verstanden, der ja viel mehr umfasst als nur höher, weiter, schneller. Sondern hier geht es sehr häufig um, wie positioniere ich mich in meiner aktuellen Lebensphase beruflich am Markt? Was bedeutet das für die nächste Lebensphase? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wie kann ich meine Beschäftigungsfähigkeit, meine Employability erhalten, idealerweise sogar ausbauen. Märkte ändern sich. Was kann ich tun, um mich weiterhin interessant ähm, im Markt zu positionieren? Und es führt dann wieder zurück zu dem Thema Selbstverantwortung für meine eigene berufliche Entwicklung, für mein Ressourcenmanagement. Diese Dinge gilt es unter einen Hut zu bringen. Ist anspruchsvoll und Corona hat das, glaube ich, noch mal besonders deutlich gemacht. Dass es darum geht, wenn Rahmenbedingungen sich ändern, trotzdem darüber nachzudenken, wie kann ich mich beruflich und auch privat weiterentwickeln. Ich umschreibe es mal mit der Überschrift: Karriere ist unverändert weiterhin möglich.
0: Ja, ja. wo du gerade das Thema ansprichst, das Thema Selbstbestimmtheit, da an der Stelle auch das Thema, dass man da offensichtlich gelernt hat und es mehr im Fokus hat, dass man sich da aber auch nicht auf das Außen verlässt. Das zeigt sich auch daran, dass die Fahrer und Führungskräfte uns gesagt haben, wir danach gefragt haben, was wünscht ihr euch denn? Also sie wünschen sich jetzt nicht Eingriffe unbedingt von Gesetzgeber oder von, von Regularien, die sie dann einfach gar nicht mehr im Griff haben. Nein, da soll ein Rahmen gesetzt werden, da gucken wir gleich darauf, welcher Rahmen, aber sicherlich nicht so strikt, dass man es einfach gar nicht mehr in der Hand hat und ähm, vielleicht von einem Gesetzgeber bestimmt wird, der einem dann die Flexibilität am Ende des Tages wieder nimmt. Das soll es halt nicht sein.
1: Da ja, wurde ja auch politisch sehr viel drüber diskutiert. Äh, was ist notwendig, was muss äh, konkret ergriffen werden an Maßnahmen, um das Verschwimmen von Beruf und Privat einzugrenzen oder zumindest zu definieren. Ist denn da jetzt aus deiner Erfahrung heraus, ich meine, du bist ja auch sehr nah an den gesetzgeberischen ähm, Plänen äh, durch deine Tätigkeit beim DFK involviert. Was beobachtest du da,
0: Sebastian? Ja, es ist ja jetzt wieder auf der politischen Agenda und tatsächlich werden wir sehen, ob Hubertus Heil da noch einen weiteren Vorstoß macht. Jedenfalls sagen unsere Mitglieder, sagen wir, eine gesetzliche Regelung zum Thema Erreichbarkeit oder Einschränkung der Erreichbarkeit wollen nur die wenigsten aus unserer Mitgliedschaft, also 13 Prozent der Befragten haben nur gesagt, sie wünschen sich eine, eine Regelung dazu und auch selbst das Thema Anspruch auf Homeoffice, also gesetzlicher Anspruch auf Homeoffice, das lehnen auch unsere Mitglieder zu über 60 Prozent ganz überwiegend ab. Es soll auf betrieblicher Ebene stattfinden und es soll in einem bewussten Austausch mit dem Unternehmen stattfinden. Also wenn Regelungen dann bitte betrieblich und ähm, da in der Tat gibt es noch Nachholbedarf. Also 65 Prozent unserer Befragten sagen, dass es gerade keine Regelungen dazu gibt, also gerade zum Thema Erreichbarkeit. Das ist ein bisschen weniger der Wert als, als noch 2012. Da war es 81 Prozent, also es hat sich schon ein bisschen was getan, aber nach wie vor. Also Betriebsvereinbarungen, betriebsinterne Regelungen sind nach wie vor die Ausnahme. Wie ein großer Teil unserer Befragten wünscht sich aber solche Regelungen. Also da müssen die Unternehmen einfach jetzt ein Stück liefern, damit sie Mobile Work gut regeln und die, den Rahmen dafür setzen. Und da vielleicht noch mal drauf zu gucken, Home Office, Mobile Work, ähm, da auch vielleicht die Unterschiede noch mal rauszuarbeiten. Äh, Wir haben es jetzt mal ähm, sagen bewusst Home Office slash Mobile Work genannt in der Umfrage eher mit Homeoff mit dem Begriff Homeoffice gearbeitet, wird ja einfach auch oft durcheinander geschmissen. Rein rechtlich hat das natürlich eine großen Auswirkung, ob, das, ob es das eine ist und das andere. Da sind die Unternehmen mittlerweile sensibilisiert, die meisten. Natürlich hat das dann Folgen in der Tat für das Thema Arbeitsschutzvorschriften, was ist einzuhalten. Viele Unternehmen gehen da gerade dann auf das Thema Mobile Work, was auch für den Arbeitnehmer dann in der Tat viele Vorteile hat, weil man dann auch mal zumindest von der Schwiegermama aus arbeiten kann oder sogar aus dem Café, wenn das, wenn das in Ordnung ist. Also Möglichkeiten sind da, die Unternehmen sehen das auch und jetzt heißt es nur, das auch in einen Rahmen zu packen, damit jeder weiß, was er von dem anderen erwarten kann. Wo wir gerade über das Thema Mobile Work sprechen, ist natürlich auch das Thema Darf ich vom Ausland her vielleicht mal arbeiten? Auch das wird hier immer häufiger mal nachgefragt. Also wie darf ich jetzt mal eine Woche in mein Häuschen auf Mallorca fahren und darf ich von da meine Arbeit aus machen? Gibt es ähm, natürlich rechtliche Möglichkeiten, das auch mal zu regeln? Aber vor allem natürlich, wann bin ich erreichbar? Wie ist mein Arbeitsplatz eingerichtet? Wo lasse ich meine Akten, wenn ich dann doch noch Papier habe? All die Datenschutzthemen, die es da gibt. Das lässt sich alles... Regeln und sollte einfach in einem Rahmen vorgegeben werden, damit jeder weiß, was er von dem anderen erwartet.
1: Ich habe in dem Zusammenhang, wo du das gerade mit Ausland ansprichst oder überhaupt von wo aus wird gearbeitet, immer wieder auch in den Gesprächen mit den Führungskräften erlebt, dass sie sagen oder sich die Frage stellen: Ist das Büro in Zukunft das neue Offside? Während man früher ja sehr gerne aus dem Büro irgendwo hingegangen ist, um neue Ideen zu sammeln, sich mit anderen persönlich auszutauschen, so wird sich das in Zukunft möglicherweise ändern, dass man, wenn der Schwerpunkt sich auf einen anderen Arbeitsort verlagert als jetzt das reine Büro, das Büro in Zukunft einen anderen Stellenwert haben wird als Plattform, als Begegnungsort, als ja wie eben gesagt Offsite-Platz um ähm, Themen noch mal im persönlichen Kontakt miteinander zu besprechen. Und da kommt natürlich dann auch wieder der Punkt hinein, ähm, emotionale Bindung aufzubauen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, denn Hightech heißt nicht unbedingt immer gleich High-Touch. Ich bin sehr dafür, beides in einem ausgewogenen Zusammenspiel auszudarieren und sich auch die Gedanken zu machen, zu welchem Thema passt welches Format. Ist eine digitale Plattform das richtige Werkzeug für das Thema, was ich jetzt habe? Kann sein, muss aber nicht sein. Ich würde mir da eine weitere Sensibilität dafür wünschen, nicht alles von vornherein auf Digital oder auch auf Büro ähm, zu, auszurichten, sondern in einem mit einem guten Blick, mit einem systemischen Blick, sage ich mal das zu sehen und dieser systemische Blick wird unglaublich wichtig auch in Zukunft sein. Das kann ich jedenfalls auch aus der Karriereberatung heraus betrachten und bestätigen.
0: Absolut, dieser systemische Blick und den neuen Blick brauchen dann auch die, weil das vielleicht ist das nochmal der letzte Punkt, den wir hier aufmachen, die Führungskräfte. Die einfach in dieser Situation neue Führungsmodelle äh, anwenden müssen, denn die bisherigen funktionieren in dem Setting, äh, das jetzt zukünftig bleiben wird, so nicht mehr. Also eine offene, empathische Kommunikation mit den Mitarbeitenden ist einfach unabdingbar geworden. Und auch die Anerkennung von Leistung in einer neuen Art und Weise. Denn wir wissen alle, die Mitarbeiter verlassen den Chef und nicht das Unternehmen. Da die Bindung zu halten, die soziale Eingebundenheit, von der wir eben gesprochen haben und auch zu spüren, wie geht es meinen Mitarbeitern, das geht nur durch eine enge Bindung und das ist Führungsaufgabe Nummer eins Da wirklich diese Bindung mit den Mitarbeitenden herzustellen. Und Führungskräften bietet dann vielleicht wirklich einen Blick, der eher aus, einem, aus einer Coaching-Ecke kommt, dann eine, eine Unterstützung, dann auch diese, eine Haltung gegenüber den Mitarbeitenden auch an den, an den Tag legen zu können. Ne?
1: Diese Suche nach Purpose, nach Sinn wird immer deutlicher über alle Generationen hinweg. Das, das kann ich bestätigen. Zu sagen, wo finde ich berufliche Erfüllung, wo Beruf kommt für mich immer noch von Berufung ähm, und nicht von Job. Und ich glaube, die jetzige Zeit hat sehr deutlich gemacht, dass es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, Karriere ist auch, ich wiederhole mich an der Stelle gerne nochmal, auch unter den neuen Rahmenbedingungen durchaus möglich. Vielleicht sogar erfüllender und äh, zielgerichteter, als es vorher der Fall war. Der Lösungsraum noch? ist, glaube ich, größer geworden. Und die Realität wird immer von unserem Denken bestimmt. Das heißt, wenn wir uns mehr vorstellen können, wird auch die Realität ähm, sich entsprechend
0: vergrößern. Schön gesagt. Siehst du in Sachen Führungsanforderungen auch bei den Unternehmen schon, dass die einen anderen Blick darauf haben, also auch bei der Einstellung? Haben Unternehmen das schon auf dem Schirm, dass hier ein neuer Führungsstil wichtig ist und fordern die das auch von ihren Kandidaten ein?
1: Ich kann bestätigen, dass Unternehmen das mehr und mehr ähm, in den Fokus ihrer Auswahlgespräche rücken. Ähm, dass sie sagen, die Führungskräfte müssen über Distanz führen können, müssen emotionale Fenster zu den Mitarbeitern äh, entwickeln können. Ähm, Ziele sollten äh, greifbar sein, auch über die Entfernung. Aber fast noch wichtiger ist, wie können wir Purpose vermitteln? Kann die Führungskraft diese Dinge dem Mitarbeiter nahebringen? Und zwar so nahebringen, dass er oder sie sich dafür begeistert und emotional gebunden fühlt. Corona hat eins gezeigt, dass in dem Moment, wo ich ausschließlich von zu Hause arbeite, wo meinen 30, 40 zweidimensionalen Zentimetern sitze, eigentlich geht es um dreidimensionale Themen, nämlich immer auch die Begeisterungsfähigkeit für das, was ich tue, gerade als Führungskraft. Und diese Begeisterung muss ich auch den Mitarbeitern rüberbringen können. Und Unternehmen lassen sich das sehr wohl in den Auswahlgesprächen schildern oder wollen auch in einem digitalen Assessment Center, selbst auf oberer Führungs wird dieses durchaus jetzt verstärkt wieder eingesetzt, wollen in den digitalen Assessment-Centern sehen, wie der Kandidat oder die Kandidatin damit umgeht.
0: Das ist gut zu wissen, denn das wird auch für den Erfolg ähm, der zukünftigen Zusammenarbeit entscheidend sein. Mein lieber Thomas, das war ein Ritt durch die, durch die Themen und durch die neue Arbeitswelt, das neue Normal. Ähm, ich glaube, wir haben gesehen, die Pandemie hat den Anstoß für tiefgreifende neue Strukturen, Prozesse und Wege der Zusammenarbeit gegeben. Und es werden jetzt Prioritäten neu gesetzt. Motivation, Nähe zu den Mitarbeitern, Verantwortung, das Gemeinschaftsgefühl. Das sind Faktoren, die äh, durch die Pandemie einfach jetzt nochmal auch in einen stärkeren Fokus kommen und dass wir alle mehr aufeinander aufpassen. Stärkeres Wirgefühl. Wenn das von der Pandemie bleibt, dann haben wir einen positiven Aspekt daraus mitgenommen. Und wenn das die Rahmenbedingungen der Unternehmen dann auch fördern, dann haben wir eine gute Chance.
1: Sebastian, das kann ich unterstreichen. Eure Studie hat es noch mal sehr deutlich gemacht, dass es hier neue Themen gibt, die gestaltbar sind. Und ich glaube, Corona war insofern ein gewisser Weckruf, wie dass Veränderungen das Neue normal sind und ähm, dass man gleichwohl etwas daraus gestalten kann. Und das ist ja auch bei eurer Arbeit mit den Führungskräften wichtig, ähm, als bewährter Partner an der Seite zu stehen, um diese Veränderungen zu gestalten. Und ähm, wir von der Karriere- und outplacement ähm, sind da ebenfalls sehr davon überzeugt, dass man diese Chancen durchaus sehen und nutzen kann. In diesem Sinne, mir hat es Spaß gemacht, heute mit dir über diese Themen zu sprechen und freue mich auf die Fortsetzung unseres Dialoges dann bei anderer Gelegenheit wieder.
0: Danke. Herzlichen Dank, lieber Thomas. Danke für Danke, deine Sebastian. Expertise. Die Ergebnisse der Umfrage haben wir unten in den Shownotes verlinkt. Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu, bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.dfk.eu und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.